0: Bienvenidos a Nada Que Ver Podcast. Poneos cómodos para entraros en el especial Nada que ver
1: Halloween.
0: Soy ese Levin que lebra, pero no estoy solo porque este día tan tenebroso no me pienso quedar solo ni harto grifa. Me acompaña desde las géridas tierras del norte mi amigo Paco.
2: Hola, qué pasa chavales, qué pasa Carlos o es qué pasa es Levin. No, eh... no, no vale dar sustos, ¿eh? Ya, ya, no va a dar susto. Pues menos más que esta noche te tengo conmigo, porque yo también soy un poco cagueta, ¿sabes? Ah,
1: eres un cagao.
2: Sí, 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 soy un poco cagueta. En nada me, me entran en canguelo.
0: Vamos a contar que en este episodio. Sí, pero, sí me... pero
2: primero quería decirte que vamos a presentar a Toño, ¿no?
0: Pues Toño no te lo vas a creer. De hecho, no se lo vas, van a creer la, la la, los, los oyentes. Pero. ¿Qué pasa ahora? Pero es que ¿sabes dónde se encuentra Toño ahora mismo?
2: No tengo ni idea.
0: En, en Escocia, en Edimburgo. De hecho, se ha ido a, a esas tierras lejanas esto, en estas fechas. Y, repito, ¿creéis que a lo mejor son bromas o son, son invenciones? No, es totalmente cierto. Se ha ido con la misión de encontrar a Nessie. Ha ido a visitar el lago Ness. De hecho, ya, ya lo ha hecho. O sea, ya lo ha hecho estos días. Porque me ha estado, me ha estado retransmitiendo. Y se fue con la misión de encontrar a Nessie con dos zanahorias. Te lo juro. Su idea para, para sacar a Nessie de, del lago eran dos zanahorias. No sé cómo ha llegado a esa conclusión, pero...
2: <risa> claro, ya lo, los oyentes pues están haciendo una película de cómo Toño va, va, va a sacar a Nessie con dos zanahorias. Pero bueno, él, él está muy obsesionado con, con ese animal mítico que en teoría no existe, pero vamos, él está súper convencido de que sí, y como bueno, como ya hemos visto, pues <risa> se, ha ido, se ha ido a por él, se ha ido a la aventura de intentar sacarlo del lava. O
0: sea, no, no tiene pruebas, pero tampoco tiene dudas.
2: Claro, y... Pero es que lo peor de todo esto es que no me sorprende, o sea, no es nada nuevo, y la, los oyentes se pensarán que es de coña todo lo que decimos de él, pero es que <risa> lo, 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 lo más fuerte del asunto es que todo es real, es que y creo, los que lo conocen saben que es real.
0: Sí, sí, sí. Por eso a veces me da palo contar estas cosas, porque ahora me me ah, vaya dos flipados, no, no, es totalmente cierto... Pues se fue a la casa de, de Nessie, pero no no ha habido éxito. Lo siento, tengo que decir que no ha habido éxito y eh, que Jiménez está está triste, está decepcionado con este asunto. Pero eh, también me ha contado que ha visitado en, en Escocia, ¿eh? en Escocia, no en Rumanía, en Escocia, sí, sí. ha visitado el castillo de, del conde Drácula. Vale,
2: vale. yo creo que él ha timado como en las criptomonedas, pero bueno, eso ya. es cosa de cada uno en teoría el, el castillo de Drácula si existía de verdad pues sería en, en Rumanía. Rumanía pero bueno eh, seguro que él habrá visto algún viaje barato para ir a ver el castillo de Drácula en, en Escocia y vamos lo habrá comprado sin dudarlo
0: sí pero de hecho es que lo que más agradezco que también tengo documentos gráficos de eso
2: sí sí, sí. pues nada pues sí los lo pondrás en las redes sociales para que sí. lo vean los oyentes
0: de hecho es, es a, veremos a Toño en una mazmorra de un castillo abandonado <risa> <risa> eh, cagado de miedo, sí, sí, te lo, lo juro ¿eh?
2: pero quedaría bien, ¿no? O sea quedaría como parte de, del mobiliario ¿no? de, 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 de la mazmorra sí, sí. el típico, el típico barbudo que aparece colgado de las manos en, en una mazmorra. Sí, sí, sí Lo que pasa es que este no está tan flaco como los típicos viejos no. barbudos que aparecen en las mazmorras Este está claro. un poco más...
0: Porque está recién, está, es uno reciente
2: <risa> Recién encarcelado, claro, claro,
0: claro Vale Y nada, así que hasta aquí los reporte semanal de las claro, la aventuras de, de Toño Las aventuras del extraño Balbarrubia. Sí Que es como el tío de los Fraggles ¿Te acuerdas del tío de los fragues? El que siempre bajaba por el mundo y contaba sí. cartas.
2: Sí, el del bigote,
1: sí. Mm.
0: Pues sí. Y nada, y lo que quería comentar es que para este episodio hemos dado una vuelta porque siempre nos gusta hacer un especial de Halloween, siempre diferente a los anteriores. Y claro, es difícil, difícil innovar y tal. Y Paco tuvo la buena idea de rememorar series. Series relacionadas con el misterio, el terror, la fantasía los monstruos los monstruos pero de nuestra época de más bien de, del siglo del siglo pasado del siglo XX vale la división del siglo XX de, de los años 50 hasta los años 90 terminando en los 2000
2: sí ¿vale? pero más tirando más de nuestra época que serían pues eso finales de los 80 principios de los 90 no sí la mayoría la gran mayoría, la gran mayoría so ahí, entran, sí. entran ahí sí
1: uh
0: -huh. así que eh, agarró los machos y porque vamos a empezar a hablar de muchas series que, si alguno las recordáis o no, o nos hemos dejado alguna por el camino, lo eh, bueno, podéis comentar en, en el cajón de, de comentarios o en redes sociales.
2: Pero bueno, antes... Y antes antes de comenzar eh, yo te quería hacer una pregunta eh, sobre todo pues, sobre esa época cuando eras niño, cuando eras un chaval uh -huh. eh, ¿a ti qué te daba miedo? porque claro, en, en el horror en el terror, pues siempre hay muchos personajes que dan miedo, son los típicos villanos, pues los monstruos eh, uh -huh. tenemos el monstruo de, de Frankenstein, tenemos los vampiros luego también tenemos eh, monstruos sobrenaturales, luego tenemos asesinos, una mezcla entre asesinos en serie y y sobrenatural, como pueden ser Freddy, Jason, uh -huh. o luego ya los, los, los más actuales, que son los asesinos en serio de verdad. Eso sí. también da mucho miedo. Pero bueno, a ti, englobándolos todos, eh, cuando eras pequeño, ¿qué era a ti lo que te daba miedo? Porque, por ejemplo, a mí los vampiros nunca me dan miedo. A mí me han atraído siempre, me, me, han, me han gustado, o sea, pero miedo, miedo, no. Igual que el... el que el Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, que a mí, a mí siempre me ha dado pena más que miedo, ¿sabes? Sí. Siempre me ha dado. Solo quiere comprensión y ternura ese, ese, ese monstruo, ¿sabes? Sí. Y nunca <risa> recibe, nada más que recibe palos. Por eso, por eso.
0: Pues yo lo tengo clarísimo. Eh, de pequeño, mi. De pequeño, pero bueno, de pequeño y siempre. El personaje de terror.
2: Y, y, y ayer. Y, sí. <risa>
0: De ayer y hoy, eh, el personaje de terror que siempre me ha, me ha dado mucho miedo, pero mucho, o sea, pero además, ya te conté por qué, eh, siempre ha sido Chucky, el muñeco diabólico. Lo tengo uh -huh. clarísimo, o sea, por delante de todos, por delante, pero de todos, o sea, vampiros, hombres lobos, Frankenstein, esos nunca sí. me han dado, pues eso, nunca me han, los, me han dado terror, quizá porque uh -huh. al final siempre hay mucho cine de acción o, que lo, o, o paródico y al final son personajes que. Los has visto en tantos ámbitos que nunca yo no los percibo como terror, aunque hayan pecado de terror. Yeah.
1: Hmm.
0: De, y luego tenemos a los Freddy, a los Jason, tal. Pero esos siempre me han parecido más graciosos, guays O sea, en plan, por ejemplo, Freddy siempre ha sido Ya, yeah.
2: sí, sí. Siempre vale. ha sido un tío que... Es que... Yo a Chucky lo metería en ese, en ese grupo también. O sí. sea, yo Chucky luego, cuando uno ya crece y se hace mayor, pues al final es un poco como Freddy, es con sus chistes, con sus gracias, y, y, es, y por lo menos, yo recuerdo la primera parte que tiene escenas, y la segunda que tiene escenas graciosas, o sea, en plan chiste. ¿Sabes? De no. cómo matan. Lo que pasa es que claro, hay, hay, hace mucho tiempo que las vi, a lo mejor no, no las recuerdo como debería. Pero siempre lo he metido en ese grupo de, 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 de asesinos con un po que te hace un poco de gracia de cómo va a matar a, a, a la víctima, ¿entiendes? Sí, y te pero, hace esa gracia.
0: pero más bien la partida de la segunda, en la que meten más chistes, mm. ¿no? Pero en la primera, por ejemplo, sí que es un, es un terror muchísimo más serio y, y, y escabroso.
2: Bueno, bueno ahora de fondo pondrás el, el rezo ese que hacía para intentar meterse en el cuerpo del niño, que a mí me daba mucho cague, ¿eh?
0: El rezo
1: se acabó, amigos míos. Se acabó para siempre el famoso muñeco Good Guy. de due dambala. Dame el poder, te lo suplico. de vos merciers de moi chalos. Ce qui les entient, mes poids de mort. Mortis, me lieux de vos cieux de mie vos chènes. Andele, brouque, voicet, d'un volant. Andele, brouque, voicet, d'un
0: es, que, es sí. que a mí, eh, te digo en serio, me, siempre me da muchísimo miedo. Y creo que es por dos razones. Una, yo tengo el recuerdo, pero esto sí que no sé si se ha inventado o no. Pero yo en mi terraza, en mi, yo había un edificio, además un edificio al lado tuyo, eh, teníamos una terraza común y uh -huh. de los vecinos y tal, y teníamos ahí los trasteros. Yo recuerdo, había una puerta... Sí, en
2: parte, la, la parte de arriba del todo el edificio, sí.
0: Exacto. Pues había una puerta de un trastero todas eran de metal, pero había una que de madera. Y, y estaba como muy agritada. Yo recuerdo, yo pasaba muchas horas en la terraza, me gustaba subir allá a jugar y tal y cual. Y yo recuerdo asomarme por la puerta, o sea, por una de las ranuras, uno de los trozos rotos de la puerta, y yo tengo el recuerdo de ver a Chucky <risa> sentado al fondo del trastero. Sí. O, 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 entiendo no sería Chucky, ¿vale? Pero sí que era un muñeco parecido a Chucky. Y... Y yo tengo ese recuerdo y siempre y siempre digo, siempre digo a día de hoy me da miedo a subir a mi terraza de noche. Que muchas veces en invierno a subir a por el árbol, todas estas cosas que en invierno siempre a partir de las 6 de noche siempre me ha dado mucho miedo, mucho. Ya. Yeah. Y, y luego segunda segunda experiencia que tuve relacionada con Chucky, entre comillas, es que mi hermana recibió por Navidades la rosaura no sé si recuerdas la muñeca de la Rosaura Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Que Era la
0: versión femenina de Chucky
2: <risa> Ya, bueno, sí eh, Es que eh, en aquella sí. época pues estaba la Nancy La Rosaura, la no sé qué y Claro, la
0: Rosaura era un una muñeca Una muñeca medía... chuchona
1: sí.
0: Pero <risa> La Rosaura ya, ya. era una muñeca que medía como 80 centímetros Grande. Que sí. para un niño de 6 años, pues más o menos medía lo que yo Es como
1: una amiga Casi como tú de alta Cuento juego de Rosaura ¡Rosaura! Ponle tus vestidos de antes! ¡Oh, muchachas! ¡Cuánto juego da Rosaura! Y como además, camina, te acompaña. Con Rosaura de Gesmar no paras de jugar. Juego con Rosaura! Rosaura, Rosaura Interactiva. Llega Rosaura Interactiva con tres formas de jugar diferentes. Habla, cuéntame un cuento. Reproduce lo que tú le digas con su voz o con la tuya. ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! Enseña idiomas con papi. Y mates.
0: Cuatro. correcto interactiva profe y, mola. Jugar? Sí. Y, y claro, yo venía de ver Chucky, el enemigo diabólico, tal, y, y yo la relacionaba mucho, con, y encima estaban los chistes de la familia, mira, como Chucky, ahora se vuelve viva, tal. Sí. Y yo recuerdo la primera vez que me quedé solo en casa, siendo un niño, visto que mi madre sale un momento al supermercado, un momento, y yo siendo pequeño me quedé solo en casa... Y empecé a escuchar ruidos, ruidos del en el patio, pues entiendo que claro, de la me, zona me, común, me, de los me, vecinos. Me, pero yo empecé sí. a escuchar ruidos al fondo del pasillo donde estaba la muñeca de uh -huh. mi hermana. Y yo no he pasado tanto miedo solo en mi casa, escuchando ruidos, sabiendo que estaba ahí dentro de la muñeca.
2: La rosaura, estaba la rosaura ahí estando un piti.
0: Y, y yo siempre he tenido muchísimo miedo, mucho miedo... Luego de las películas han desvariado, desde la segunda empiezan con los chistes, sí. como dices tú, y oh. son payasadas. pero a mí siempre a mí Chucky siempre me da mucho miedo Ah, y por cierto, y algo con esto termino y te dejo a ti, anécdota mi mujer, y esto, y esto es verídico también uh -huh. me enteré hace una semana, mi mujer es matrona vale trabajan en el hospital sí. eh, con con, no sé. eh, con embarazadas y y, y gente ya, y, claro. y padres que han sido recientes o sea, padres y madres que han sido recientes y tal Y vienen con los niños a, a cursos a formaciones que da ella para pues para cosas de los niños no cosas que hacen los padres vale pues el otro día me enseñó fotos de un curso que dio y esto es verdad te lo juro resulta que el muñeco que usa ella es un good guy es un muñeco Diabólico, Es un chucky. Y no es coña, no se le parece. Es un chucky. Tienen un chucky para hacer las ¿Y, prácticas.
2: ¿Y dónde se puede comprar eso? Porque vamos.
0: Pues así. Dile es... que te lo
2: recoja cuando, cuando se gaste, cuando vayan a renovarlo.
0: Te que quedas para ti. Yo me quedé flipado, pero pero es un chucky de, de cuerpo de peluche. No, no es duro, no es plástico, sino es sin cuerpo ya. de peluche. Pero tiene, es rojo y es la cara de chucky. Se han hecho un muñeco. ¿Y con serio das clases con esto? O sea, es. <risa> Y, y claro y saber, ya lo sabía mí, pero
2: Increíble. yo recuerdo también de, de que me daba miedo de pequeño pero luego con el tiempo pues ya le pillé la gracia al, al chiste entonces dejó de darme tanto miedo pero sí que recuerdo sobre todo la, la primera película que me produjo ese mismo efecto uh -huh. a mí tío de pequeño lo que más me daban miedo eran los aliens los aliens sí y esa raíz de, de varias películas de la época que mi, a, mi amigo más que vi de pequeño. <risa> no, era, era Ete, era Ete. Ete. Según el contexto, puede ser muy, muy terrorífica. Mm. Un alien que se le enchufa el dedo cuando <risa> está cerca de un niño. Mm, mm. Mm, bueno, no, pero había habían varias películas que vi de pequeño. Eh, creo que era Fuego en el Cielo, que es como una adaptación de Stephen King. Luego había otra que no me acuerdo del nombre, pero eh, era también muy me daba mucho miedo eh, si puedo te digo el nombre, pero pero me daban mucho miedo los aliens y además era la época en que aún no había móviles y esas mm. cosas, entonces eh, había mucha mucho misterio con los aliens, muchas fotos desenfocadas que se veían eh, platillos volantes todavía eh, eran los 90 ¿no? eh, entonces mm. eh, muchos programas de misterio Creo que salió aquella reportaje falso donde hacían la autopsia a un alien y sí. la vendieron como si fuera verdadera y claro. luego fue un fake. Y pues eso, pues yo me lo comí con patatas y claro, eso me produjo un miedo que me daba mucho miedo los aliens. Y otra cosa también, los los, los espíritus tipo pues eso, eh, eh, fantasmas, pero el rollo posesión, ¿sabes? Mm. Eh, de, ese, de ese estilo, como el exorcista y, y ese rollo de pequeño me daba muchísimo miedo. Entonces, pues yo creo que esos son los, digamos, estereotipos de, de fantasma, de, de monstruos que a mí me daban miedo de pequeño, lo que más. Sí. Y nada, quería compartirlo con todos nuestros oyentes.
0: Pues voy a hacer yo otro apunte, porque a mí lo que más también, o sea, lo que no es sobrenatural, bueno. O sea, quitando los asesinos en serie fantásticos como Chucky, Freddy, Michael Mayer, toda esta gente, ¿no? Lo que son monstruos mm. clásicos o algo así. A mí lo que siempre sí. me, da mucho, lo que no, más me ha asustado, más que Aliens, han sido el tema de brujos y brujas. A mí las brujas, que cuando soy yo cuando éramos pequeños eh, jugábamos mucho a esto de ir a casas misteriosas eh, en el pueblo... Que si había una bruja, no sé qué. A mí eso siempre me da mucho mucho yuyu. Lo que son las brujas. Así como el personaje fantástico, mítico. Hombre lobos y tal. Las brujas son también lo que más respeto me dan. Y, y lo que sí que me da pánico en las películas son los los hillbilly, los, los, los las, las turbas. Las turbas locas. En plan... Eh, la familia... Los hillbilly sí los lo
2: ah vale sí como los de las colinas tienen ojos
0: exacto o sea toda esa gente o sea toda esa gente de como de pueblo rural eh, incaos, sí. pero que son asesinos sí. caníbales que o la familia Matanza
2: de Texas y sí. todo eso
0: ¿no? eso eso sí me da a mí un miedo porque eso me da mucho miedo porque son ves que son como mucha gente o sea tú solo tú solo contra a lo mejor 10 personas y las 10 personas tío son putos locos y, y, y no te van a matar, te van a hacer de todo, ¿sabes? O sea, a mí los hillbillies, tío, son lo, lo que es más, junto a las brujas, y Chucky, bueno, sabes, Chucky, yo sé que es sobrenatural, bueno, aunque las brujas también, pero existen, brujas existen, entonces eh, es lo que más miedo me da, las brujas y, lo, y los putos hillbillies, tío.
1: Vale.
2: Pues nada, eh, yo suelo decir más que la película que estaba hablando que no, que no recordaba es Communion de Christopher Walken, del 1989. Esa película mmm, creo que me, <ríe> que me produjo este miedo a los, a los aliens. Mm. Y nada, seguimos seguimos con el programa, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, yo quería comentar también un poco las películas que he visto eh, este, este mes de octubre, ¿no? Relacionadas con Halloween. Que han habido, tres, bueno, han, habido, han habido varios estrenos, como siempre, pero he visto tres. Y quería comentarlas muy por encima. La primera fue... Eh, Smile no sé si hay en Suecia sí, también se ha estrenado
2: sí, sí, sí no, sí, sí, sí ha estrenado mi mujer tiene ganas de ver esa
0: pues esa película es muy chula ¿vale? o sea, la típica ¿Sí? y tal pero no es mi tipo de terror es un eh, el terror moderno ¿no? El, el terror elevado este que llaman que a mí me produce más estrés que miedo
2: espera, espera, espera eh, el terror psicológico
0: sí Sí, como el pero casero. es
2: como en plan no, no, no. Hereditary y, y Miss Samar y esas cosas.
0: Más bien, bueno, Hereditar y tiene más toques fantásticos, ¿no? Al final, porque también tiene toques fantásticos. Sí. Pero no, esta es más, esta es más fantasía todavía porque sí que hay una maldición de por medio. O sea, hay una maldición vale. con sus demonios y sus cosas, no lo que sea. ¿No? Sí, sí. Y más, tiene más, más elementos fantásticos. Pero, eh, ya sí, te pero... digo.
2: Pero las que las que te digo yo, pues más que el miedo en sí de lo que pasa, pues eso es más eh, la, angustia. El, 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 la angustia en la que se te pone. O sea, el contexto en el que te deja la, la, la cinta es un poco más lo que te agobia, más mm. que, que en sí lo que te cuentan en una peli, ¿sabes?
0: Pues a mí esto me produjo estrés, no sé. tío. Estrés porque, mm. ¿sabes? a lo que vas o sea dentro como te metes en la película sabes a lo que vas y dónde vas a desembocar todo y, y dices tú coño haz esta serie de acciones pues no no haces esa serie de acciones entonces tú te has estresado porque dices tú es que es tonta tonta de remate que estrés por dios y acabe ya
2: pero bueno eso fue muy bien de peli de miedo
0: sí y a mí pues no me triunfo mucho con ese aspecto está no. guay da sustos porque yo salto un par de veces
2: Sí, pero si es la típica peli de terror que te dan tres o cuatro sustos, mmm, es que estoy un poco cansado de eso. Y sí. luego me quejo de Hereditar y porque no me gusta tampoco esa peli, pero no sé.
0: ¿Has visto tampoco it, me fo me it, gusta. it Follows?
2: Sí, pero It Follows a mí me gustó mucho.
0: A mí no. Pues es lo mismo. ¿No? Es la misma. A
2: mí esa sí. Esa la tengo yo en mis preferidas de de, así, de, de, pues, de horror, terror.
0: Es exactamente lo mismo. Es una, ah, vale. una maldición con un elemento fantástico y ya transcurre yeah. la pena. Vale. Hostias. Sí. Vale. Luego vi. Eh, bueno, voy a cambiar el orden. Voy a, vi eh, Halloween Ends.
2: Vale, sí. Y... sí ¿Cuál es? Y voy a hablar de ella. Y es que no, no soy fan de la saga, entonces. No, no me interesa demasiado
0: pues a mí me gustó mucho más que la disfruté ¿No? más que que smile será la peor mm. película pero yo también sabías
2: más. a lo que vi, a lo que ibas no sí
0: ese es claro es que es mi tipo de cine de terror es mm. un asesino serial gore sangriento mm. muchísima muerte que roza más la acción que el terror yeah. y, y yo la disfruté más yo la disfruté mucho más además sé que no está teniendo mucha buena recepción mucha no buena crítica pero a mí me ha gustado mucho ¿eh?
2: es, es como la continuación de, de las últimas tres que como una como una trilogía que han hecho dentro de la misma saga no
0: sí con Jamie Lee Curtis como, como sí. protagonista y, esta sí, pero, es... claro,
2: y Emily Curtis apareció en la primera, ¿no? Exacto. Y luego, pues, ahora está como ha hecho como las últimas tres, ¿no? Ha aparecido en las últimas tres. Es, algo es, así, quiero entender. Sí,
0: para arriba, re revitalizar la, la, la franquicia. Sí. Y, sí. y a, mí, a mí yo la disfruté mucho, tío. La vi en el cine también. Y no tiene nada nuevo, de, o sea, nada original. Porque es yo entiendo que a mucha gente no le guste porque es un asesino matando gente pero se mat mata a mucha gente y eso siempre es muy guay y me muestra muchas vísceras y sangre que es lo que tiene que tener estos asesinos seriales pero yo creo que lo que no gusta a la gente es lo que a mí me ha gustado que es que rompe un poco con las normas del terror no te voy a decir por, en dónde y qué porque ya entra ya en claro. el spoiler pero le da un giro y se salta un poco las normas y eso a mí me, me mm. gustó porque lo vi novedoso o sea lo vi diferente sí. y dije hostia qué guay
2: Aquí el asesino era Mike Myers, ¿era?
0: Sí, el Austin Power. Vale.
2: Mm. Sí, sí, sí. Es que se llama igual. Sí, sí, se sí. llama igual. Sí, sí. Y la cara ahora con el tiempo se están pareciendo. ¿eh? Pero con la capucha, sí. Mayor.
0: Y la tercera en discordia, que es la que más. Con la que más sufrí. Esta sí que es una película de Halloween que sufrí un montón. Ojalá no la haya visto porque soy, sigo teniendo pesadillas. Que es El Retorno de las Brujas 2. <risa>
2: La de Disney, ¿no? O la de Disney. Uf, es que yo no sé qué éxito tuvo la primera, porque nunca me gustó. No, mí nunca la... le di la gracia.
0: Joder, a mí la uno me, me gustó, me gusta yo no. y, y me parece muy buena, eh. O sea, además es que no envejeció mal, o sea, pero el tipo de humor y, y chascarrillos, tío, a mí la, 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 la el de la bruja me parece genial. Pero hecho, esta
2: una fama, por eso supongo que han hecho la segunda parte, pero es que a mí no me, ya te digo, nunca me convenció. Mm. Y esta pues esta pues viene un poco detrás de todo este hilo de películas que han hecho pues haciendo secuelas innecesarias de, de éxitos de los de mm -hmm. los 90, ¿no? Sí. Como pasó con el Príncipe de Zamunda, por ejemplo, que que la segunda parte es una bazofia. O sea, pues esta sube supuesta... y sí, de, sí. De, de, de
0: miedo,
2: sí. Esto será un poco más de lo mismo, sí. entiendo.
0: Bueno, muy buena comparación. Sí. Muy buena comparación. O sea, es totalmente eso. Tiene, en mi forma de ver, tiene una primera parte muy chula. O sea, una primera película origi o sea, una original. Muy guapa, tío, con Eddie Murphy. Y aquí con las hermanas estas de la Brujas y tal. Pero la segunda parte para explotar un poco la franquicia eh, son basura. A mí, a mí me ha parecido muy mala. Esta, pero muy mala, ¿eh? O sea, no es que no... Sí. Muy mala. Fatal. Ya. Yeah.
2: En fin... No la veremos. Aunque al final, estando en Disney Plus, seguro que me toca verla con los niños.
0: Bueno, no está mal para verla. A eh, los niños, pues para verla a ellos sí está muy bien, supongo. O sea, claro, es, es humor, joven, eh, gente joven. En
2: fin. Bueno, y, ahora, y para terminar esta introducción, pequeña introducción de una hora, eh, solo quería preguntarte: eh, eh, ¿has, ¿has escuchado esta noticia que Netflix quieren poner a principio de año? O sea, quieren quitar. La, el, el, digamos, la, la cuenta compartida.
0: Eso me dijo ayer Isabel, pero no le hice mucho caso, la
1: verdad.
2: Esto puede ser igual que cuando te decían en el WhatsApp: vas a tener que pagar para usar el WhatsApp y que luego al final era mentira. Y, no me... y mucha gente pagó y luego nunca, nunca se quitó el WhatsApp.
0: Pues tiene que ser algo parecido porque pegas un tiro en el pie. Netflix.
2: Yo, yo creo que sí, y sobre todo cuando hay muchas, bueno, he oído varias cosas, he oído que quieren quitarlo, he oído que quieren poner anuncios, eh, están quitando todas las cosas buenas que tiene una plataforma <risa> en sí, más mm -hmm. que incluso que el propio contenido, porque Netflix ahí, eh, yo creo que ahora mismo ha bajado mucho en tema de calidad de las series y, 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 en, y, y por tanto en, en, en suscripciones. Mm -hmm. Entonces, yo creo que, que si esto sigue adelante, en enero, cuando hagan esta inventiva, se, es como tú dices, se van a pegar un tiro en el pie guapo, a no ser que la, la tarifa, digamos, única uh -huh. eh, sea, sea atractiva en cuanto al precio. Eh, ya, supongo que eh. pondrán varias diferentes, o sea, una con anuncios, otra sin anuncios, y cuanto, cuanto más cara, pues, mejor es... Mejores opciones en ver en 4K y esas cosas, pero bueno, mmm, yo creo que, como tú dices, es esperarse un tiro en el pie.
0: Sí. Eh, no sé, yo creo que va a haber mucha gente, si hacen eso, mucha gente cabreada, que aunque pongan una oferta atractiva, a no ser que sea muy económica y al final no van a ganar dinero, mmm, mucha gente va a estar cabreada y se va a suscribir por solo por el enfado justificado. Sí,
2: sí. Yo, mira, yo soy uno de los primeros. Que ya, no, no voy a renegar en plan de enfado, de quitarme, sino haré, como mucha gente hace actualmente. Oye, que viene Stranger Things este mes, pues, me, me suscribo. Uh -huh. Que me quito. Que viene la segunda parte de Stranger Things dentro de un mes, pues me suscribo un mes más. Si no, pues la dejo. Y sí. así. Y, y, yo creo que al final, pues, mucha gente hará lo mismo. Uh -huh. Solo, inter solo, solo suscribirse cuando interese.
0: Sí pero yo no sé eso ya Netflix sabrá en marketing y, y ellos sabrán a lo mejor es un bulo que también me ha llegado por otro lado pero ni idea
2: no yo lo he escuchado en varios sitios y he oído a gente que le ha llegado hasta un, un mensaje
0: pues del mismo Netflix pues, pues veremos a ver qué pasa con Netflix guay pues después de media hora esto sí que media hora pues empezamos con el episodio de Halloween de nada que ver 2022
1: ¡Guah!
2: <risa> Qué mal me sale. Eh? A poco más y te comes el micro. Sí, sí, sí.
0: Eh, vale, vamos a empezar con las primeras series. Vamos a empezar por la más reciente, pero como hemos dicho, finaliza con el siglo, con el siglo XX y es Buffy Cazavampiros Director, Josh Whedon. Siete temporadas, 144 episodios, emitida entre el 97 y 2003. Vampiros, dioses, brujas y lo peor de todo, humanos. Es tan grande esta serie que a su alrededor orbitan una película que funciona como precuela. Que realmente, eh, es, que realmente sí. es el producto original. Sí, exacto. Por eso creo que funciona como precuela. De, eh, bueno, de hecho, sí, de, sí, de hecho eh, va a consecución de esas o sea, Tienen referencias a, a la historia de la película
2: Sí, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Tenemos a Luke Perry, Donald Sutherland En fin, luego si queréis hablamos un poco de ella <risa> eh, Tiene también un spin-off Que es la serie de Ángel Que también podemos hablar de ella Y te puedo relacionar, Ángel, con los Serrano <risa> Sí. y no digo coña, además es una relación muy interesante
2: yo, yo creo que hemos hablado demasiado tanto de la película de Buffy caza vampiros como de la serie de Ángel sí
0: luego también tiene su propio multiverso y esto es real vale diferen existen diferentes universos con diferentes Buffy diferentes Willows mm. también tiene cómics que orbitan alrededor sí. de la serie
2: de hecho y... cómics que incluso creo que continuaban la historia o algo así
0: exacto, temporada 8, mm. 9 y 10 en cómic
2: por eso, por eso eso es interesante.
0: Y también tiene un episodio musical. Que es la mega. Bueno,
2: no me extraña. O sea, ¿quién no tiene un episodio musical en, en una serie? Exacto. ¿Qué serie no tiene un episodio musical? O, un, o ya incluso. ¿Qué serie no tiene un episodio donde no se oye nada? Es en silencio prácticamente todo el capítulo.
0: Sí, sí. Yo soy muy, muy, muy fan de Bajarías de, Baja de los Vampiros. Ultra fan y podría estar hablando de, de Báficas Cazavampiros, un episodio es que
2: molaba cuando sonaba la música eh sí la música a mí me encantaba
0: ¿lo vimos está sonando ahora o a lo mejor seguro es,
2: ¿no? o a lo mejor ha sonado antes
0: o después un en, en después interlubio.
2: sí 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 lo mismo está sonando en estos momentos sí, porque ser. mola tanto que seguro que la has puesto otra vez
0: todo puede ser en el multiverso de Báficas Cazavampiros <risa>
2: claro claro
0: y nada y, y en la película Pequeñas pinceladas. La película, por ejemplo, que te he dicho que sale Perry o, o Donald Don't Sutherland. También sale Roger Howard.
2: <risa> Engendra Kiffers. Eh,
0: Engendra Kiffers. <risa> y también sale el replicante de, de Blade Runner, Roger, Roger sí Que no son malos actores.
2: Eh.
0: Y, y la serie de Ángel. No sé si te recuerdas en el episodio de Los Serrano, cuando muere su mujer. La segunda. Los Serrano.
2: Cuando muere. El, Belén Rueda. Eh, ¿Cómo se llama? Belén Rueda.
0: Sí. Belén Rueda, la, la, la historia fue así. Eh, Diego Serrano está en su habitación, haciendo sus cosas de Diego Serrano. Cuando de repente aparece Belén Rueda, y llamada Lucía, y se despide. Bueno, y dice: Bueno, Diego, te quiero mucho, tenemos una familia maravillosa. Es un poco lagrimoso esto, ¿eh? No llorar. Ya lloro por vosotros. yo entonces se despide de Diego Serrano y dice, bueno, Diego, soy muy feliz a tu lado y me, me voy. Y dice, Diego, ¿pero cómo que te vas? ¿A dónde te vas? No entiendo nada. Y dice, ¿que me voy? ¿Que me voy? Y dice, ¿pero dónde? Hasta siempre. Y dice, no entiendo nada. Entonces se gira y ya no está, pero en rueda. Acto seguido, llaman al teléfono, coge el teléfono. ¿quién, ¿Quién es? ¿La policía? ¿Cómo que la policía? ¿Qué ha pasado? ¿Un accidente? ¿Mi mujer? Y resulta, entonces le comunican por teléfono que su mujer acaba de tener un accidente y ha muerto en el accidente. Uh -huh. O sea, que lo que ve en su habitación despidiéndose de él es una es un, es el espíritu de ella.
2: Despidiéndose, sí.
0: Despidiéndose, o sea, brutal. Estoy con lo, ¿eh? el pelo erizado, el brazo se Pero todo se va al garete cuando resulta que esa escena está copiado literalmente de Ángel. Sí. Literalmente. Eh,
2: Cordelia no no me extraña, o sea, se, copi ¿se copiaron del final de Que bello Vivir, ¿cómo no se van a copiar de, de la muerte de la muerte de Belén Rueda?
0: Sí, sí, o sea, lo luego lo vi, me enteré dije, ¿pero esto qué es? Resulta que en la serie de Ángel, que él mantiene una relación con Cordelia, otro personaje de y sí y sí,
2: sí Cordelia
0: muere pero muere fuera de cámara y hay un momento exactamente igual en el que ella aparece con Ángel y se despide de él sin él saber nada. Resulta que acababa de morir Cordelia, y uh -huh. era una manifestación de ella pues los hijos de puta de los guionistas de los serranos copiaron eso, tío. Yeah. Brutal.
2: Qué cabrones. Brutal. Bueno, como anécdota un poco también, pues eh, aparte en gráficas Santiago había James Master, que te prestaba picolo en la, en la película de, de Dragon Ball, por decirlo así, en la bazofia sí, sí, esa, por decirlo así. Donde, donde jodieron nuestra infancia. Y, y también, pues eso, de todos los problemas que ha tenido ellos Guido Después de pues, muchas reclamaciones de mucha gente que ha trabajado con él Entre ellas, eh, la, la actriz que, que fue Cordelia Que creo que abandonó la serie porque creo que se burlaba de su peso que, O algo así, y, bueno, que tuvo bastantes problemas Y, y los el, el resto del reparto eh, le apoyaron muchísimo a ella en contra de Josh Whedon y ahora pues está desaparecido un poco del de, de sí. tema de dirección y todas esas cosas.
0: Sí, de hecho se hablaba de, de un remake de la serie y tal, igual con Josh Whedon como productor y bueno, participando, pero ya se ha quedado eso un poco en agua de borrajas de momento. Bueno.
2: Sí, él ya no va a aparecer más en la farándula durante mucho tiempo no, momento, o para siempre.
0: Vamos a pasar a la siguiente serie. te toca a ti que es Cuentos de la Cripta.
2: Pues sí, Cuentos de la Cripta. Eh, pues no sé si recordáis esta serie que, vamos, que viene, proviene de unos cómics que se hacían en los años 50, que eran cómics de terror, de F Comics. F, -E, No, mm. no. Y bueno, la, las... La consta, serie consta de unas siete temporadas que fueron emitidas entre 1989 y 1996. Eh, una de las intros más chulas que, que puedan haber o que yo recuerde de una serie de televisión y más de, de, de Los monstruos con una canción también muy muy pegadiza y muy muy famosa. Y nada, eh, eh, yo conocí esta serie por videoclub, eh, porque venían en, en capítulos varios capítulos en, en, en cinta de videoclub y de ahí los conocí y luego más adelante pues ya descubrí que, que en realidad eh, existía una serie y, y creo que los vi en las cadenas autonómicas, la mayoría de las series que voy a hablar hoy las he visto en en, en las teles autonómicas como puede ser canal no que era la pues la televisión valenciana que había en aquella época para los que les gustaba Bunny y, y nada eh, pues eso, una serie con un protagonista que, digamos, narraba la historia, que era un monigote que era, digamos, el guardián de la crista uh -huh. que estaba muy... muy, era una especie de zombi o, o calavera, esqueleto, sí, muy raro, que era muy gracioso y, de hecho, hubo una serie hasta de animación uh -huh. ¿vale? De, de, de él y nada, que solo decir eso pues que, bueno, como, como anécdota eh, hay, una, hay un episodio que se llama Usted el asesino, que se emitió en el 95, que fueron fue uno de los primeros capítulos que se hizo con efectos de ordenador y fue dirigido por Robert Zemeckis, que lo conocéis por, por, por Forrest Gump o Quien engaña a Robert Rabbit o Reso Futuro. Uh -huh. y, y en ese capítulo también pues habían dos falsos cameos que imitaban a Alfred Hitchcock y a Humphrey Wogan. Eh, que eran como los protagonistas de la historia entonces eh, es un episodio pues oye, es que si tenéis la opción de verlo pues lo podéis ver yo recuerdo un capítulo muy muy famoso que era como que un ataque demoníaco a, a, a una gente que se encontraba dentro de una especie de bar y, y los demonios intentaban pues eh, <risa> digamos eh, sobornarlos para que se endemoniaran ellos también. Entonces, eh, me recuerdo escenas como que les ponían tentaciones y si, claro, y si se caían por la tentación, pues se acababan endemoniados también. Y me hacía muchas gracias ese capítulo. Pasaban cosas muy, muy, muy chulas. O sea que es una serie muy recomendable y yo creo que no habrá envejecido muy mal. Y como hemos visto, pues tendrá capítulos con muy buena calidad y con, yo creo que con muchos actores famosos de, de la época. Porque yo creo recordar que salía alguno que otro así medio famosillo mm.
0: sí, eso como veremos sucede mucho los inicios mm. de esos actores a presentar este tipo de series
2: mm. de hecho yo creo que realmente lo que vi en el videoclub eran películas o sea, realmente se hicieron películas de, de esto uh, creo que en el 95 era Demon Knight que era el caballero demonio, creo que es esa precisamente la, la película que, que he estado hablando mm.
0: Yo lo que más recuerdo es, como has dicho tú, el, persona, el, el, el guardián de la cripta, ¿no? Que era como una especie de zombi mm. clavérico muy jugoso.
2: Sí, sí, un... sí. Sí, además se le partía los brazos y tal. Y luego, pues, eh, hacía unas presentaciones muy chulas sobre el capítulo en cuestión. Y, y luego, pues, también hacía un, 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 eh, una post-crédito, digamos. <risa> o sea, con, salía al final de la historia y despidiendo el programa. Y era muy... A mí me gustaba mucho. sí. sí.
0: Es una técnica muy recurrente que vamos a ver también en algunas series de ahora. De, de hecho, lo vamos a ver. Y es una, un, un método muy chulo, muy chulo. Mm. Para presentar este tipo de, de, de series. Sí. Vale, vamos a pasar... Eh, notarán que vamos a ir. los oyentes notarán que vamos a ir a Piñón... Pero porque tenemos un montón de series. Y, y no podemos entretenernos, si no. Vale, vamos a pasar a... Las pesadillas de Freddy. Mm. Contó con dos temporadas... 44 episodios que llegaron a España en el 92 Cada semana la serie contaba una o dos historias nuevas de carácter oscuro y tétrico que se desarrollaban en la ciudad ficticia de Springwood, Ohio que es la ciudad en la que se ambienta la serie de cinematográfica, donde está situada Elm Street. En la mayoría de las historias Freddy no participaba directamente limitándose a presentarlas ¿no? A Exacto. los guardián de la Crista, a los Alfred Kirkcott o, sí. o a los McFarlane, ¿no? En, en Spawn y, y también aparecía momentáneamente para realizar gags de humor negro durante la serie a, a ciertos sucesos del episodio o al final del mismo. Entonces, cada vez que pasaba algo muy tétrico o alguien palmaba, pues aparecía Freddy Krueger para reírse. Simplemente. Sí, sí, sí. Y como curiosidades, muy breves, tenemos apariciones de actores y actrices desconocidos en ese momento. Y que económicamente se podían pe permitir esa esos actores. Por ejemplo, uno de ellos, Brad Pitt.
2: Vaya. No, no, no tenía yo eh, no tenía yo en el radar esa anécdota.
0: Sí, sucede mucho. También teníamos en las series, o sea, la en las películas de, de bienes 13, tuvimos a King Bacon, a John Volta O sea que, solía su 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 suceder. Uh -huh. Vale, vamos a pasar al siguiente, que es más allá del límite.
1: No le ocurre nada a su televisor. No intente ajustar la imagen. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Podemos abrumarle con miles de canales o hacer que una simple imagen alcance una claridad cristalina. Y aún más. ...podemos hacer que vea cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante la próxima hora... ...controlaremos todo lo que vea y oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio... ...que se extiende desde lo más profundo de la mente... Hasta más allá del
2: límite. Sí, esa es mía, ¿no? Sí. Que me tocan a mí? No puedo vale, pues, Sí, seguramente pues Slevin ya habrá puesto la, la típica intro de Más allá del límite que un día parodiamos aquí en nada que ver. Y nada, pues es una serie que aunque su, su primera etapa fue en, en los 60, eh, yo Evidentemente no soy tan viejo Pues me refiero a la segunda etapa Que tuvo siete temporadas Que tuvo un total de 154 episodios Y se emitió entre 1995 y 2002 Es de decir que creo que en España Solo se, se emitieron las primeras cuatro temporadas eh, Con lo cual no tiene traducción las últimas tres. No sé el motivo por qué Pero creo que esto es así Lo he leído en, en varios sitios eh, y nada, yo lo veía en, en canales como, ya he dicho antes, como Canal no y, y, y nada, es una serie que me gustaba mucho porque te contaban Eran historias diferentes en cada uno de los episodios Y bueno, tenía mucho que ver con la ciencia ficción Y, y con el tema de, de monstruos y de... Eh, la tecnología innovadora descubrimientos científicos y está estaba muy bien porque venía un poco eh, tras la ola de, de, de los éxitos que habían tenido pues eh, las, las secuelas de Star Trek o Babylon 5 entonces pues se subieron al carro y e hicieron esta serie que, que tuvo que tuvo un cierto éxito eh, de hecho, se. fueron de las primeras eh, series conocidas del canal actual llamado SciFi, fi Que tú conocerás, ¿no, Levin? Sí, SciFi. Sí, sí. Pues es una de las series que, pues, claro, eh, con el tiempo se han ido retomando. Y vamos, eh, en España también se. se. Se, eh, se emitieron en canales como 4 o Nitro. Eh, ahora mismo, si me preguntas no recuerdo ningún capítulo que tengo en mente pero seguro que si viera alguno lo recordaría porque es una serie que me, me gustaba mucho la intro me me atrapaba ya solo con la intro y pues cada una de sus historias me parecían que tenían algo interesante que contar y nada eh, creo que es una buena serie pues más que miedo pues misterios y dependiendo de la temática del capítulo en cuestión pues tiraría hacia un lado hacia otro
0: sí, además es muy reciente y chula la serie sí. vale, vamos a pasar a la siguiente, que yo estas dos series, en mi cabeza las confundo la que tú has comentado y la que yo voy a comentar porque son sí. títulos muy parecidos ¿no? Sí. y esta es En los límites de la realidad que fue así como se conoció en España cuyo título original es The Twilight Zone, que es sí. La zona crepuscular esto es una serie de televisión de 1959 y en esta serie cada episodio muestra un relato que plantea dilemas morales cuestiona al espectador y lo confronta con su propia asistencia a menudo rematado por un final sorprendente entonces son episodios como muy moralistas y siempre te enseñan una lección o sea estaba muy guay ¿vale? son cinco temporadas 156 episodios y bueno también tenía una, una intro muy, muy conocida y por aquí pasaron grandes estrellas. Esto sí que tenía mucho más presupuesto. Eran los años. Bueno, principios de los 60, ¿no? Finales de los 50. Y pasaron estrellas del cine norteamericano como Charles Bronson, Robert Duvall, Danny Happer, Buster Keaton, Leonard Nimoy, Robert Redford, Bar, Bar Reynolds. O sea, un montón de, de, de gente muy importante en aquella época. Luego han habido intentos de relanzamientos y remakes en 2002 y 2019, pero no, no han ido mucho más allá.
2: Creo que el último de 2019 tuvo como dos temporadas
0: Exacto, mm. 2002 creo que tuvo una y esta 2002, dos, dos temporadas Y quizá lo más recordado o revisitado, al menos por mí, sea la película que se hizo en 1983 Que contaba de cuatro episodios independientes, uno detrás de otro vale, Que hacían al final un total de un largometraje Sí.
2: ser que dirigió Steven Spielberg, ¿no?
0: Uno de esos cuatro episodios, sí porque fueron cuatro episodios y cada episodio fue un director diferente ¿vale? o sea que eran cuatro historias vale. independientes consecutivas y por eso formaban como una, un largometraje, los directores fueron John Landis, George Miller Joe Dante y Spielberg y aquí pues aparecen Dan Aykroyd
2: Claro, Donald Crowe con la, con la historia esa del coche, la famosa historia de la, del avión.
0: Exacto. Con, con la con...
2: del niño que se... Bueno, son historias que se han parodiado en Los Simpsons.
0: Sí, y en Johnny Bravo. Y en ¿Y
2: Johnny, Bravo Johnny Bravo también, es verdad. Sí. Sí, sí, sí. Sí. <risa> no recordaba esa, pero sí, joder, qué punto.
0: Sí, ya te digo, yo, por, por, al menos por mi parte, eh, también más reciente de la película, aunque fue en el 83, pero yo he revisitado mucho más la película o las cuatro historias de la película sí, eh, sí. Que la a ver así. no
2: recuerdo estaba la del niño la del avión la del coche y cuál era la otra me falta una
0: eh, estaba la del avión sí que era la última estaba la del niño que era la penúltima estaba la de los abuelos que golpean la lata y se hacen como y se convierten en niños
2: ah no. Y, sí Uf, y no recuerdo mucho
0: y luego estaba la mejor y además la más polémica porque ha trascendido con la historia negra del cine que es la del...
2: ¡Ostras! Sí, esa estaba también ahí. Ostras, no me acordaba. La de la guerra, ¿no?
0: exacto No la guerra, sino... Bueno, sí, la guerra. Sí. Es sí. en la que un la hombre... Que le
2: transporta... Uf, Viaja ostras. por el tiempo
0: a, a eventos madre. temporales en los que siempre ha habido como una... Eh, una gran discriminación hacia una raza. Entonces, él se ve reflejado en esas razas Viaja a la Segunda sí, Guerra sí, sí. Mundial cuando, siendo él un judío... Viaja no sé a qué año, en qué época del año en la, bueno en Estados Uf, Unidos vaya, a vaya, 2022.
2: Sí, sí, me recuerdo exactamente lo que pasó, un helicóptero, Exacto. unos niños, uff, fue fatal, fue fatal, uff, este es el momento chungo del programa, eh.
0: Sí, Pero bueno, mm. esto lo hemos hablado. Pensamos que, hacerlo,
2: pensamos que iba a ser lo de Toño, pero no es este, es este. <risa> esto esto da un podcast para esto.
0: Sí, Además lo hemos hablado ya en alguna, en algún anterior Halloween incluso así que si la gente no sabe aún lo que es lo del helicóptero con esta película que nos busque en otro Halloween y lo explicamos ahí ¿vale? Es un momento muy crudo y ya te digo es historia negra del cine y nada eh, película recomendable y vamos a pasar ya al tercer bloque porque vamos de tres en tres ya llevamos seis películas y ya vamos a por la séptima hemos cruzado el ecuador miento me he adelantado vamos a por la sexta que es V
2: pues sí, V V la mítica serie que se, de ciencia ficción que se transmitió en 1983 y en 1985 y nada pues que voy a contar de esta serie que no lo sepáis pues una serie pues que supuestamente unos extraterrestres con apariencia humana porque luego sabéis realmente que que eso no es así son más bien tirando a verdes y con pocos reptiloides, pues llegan a la Tierra en plan de son de paz, de que solo necesitan unos productos químicos para salvar su planeta y que necesitan nuestra ayuda y vienen en son de paz y que nos van a ayudar con su tecnología. Eh, misteriosamente, o sea, dicen esto, pero luego también están poniendo sus naves nodrizas en, en sitios estratégicos del planeta, con lo cual ya da que sospechar, ¿no?, de que esta gente pues igual no no, no va no lo que están diciendo y luego pues también pues se van se van descubriendo pues que que estos digamos eh, amigos de otro planeta eh, están trabajando con científicos y de repente pues esos científicos cambian de forma de de actuar De repente unos que eran diestros Empiezan a escribir con la izquierda Y cosa que sorprende mucho Y la gente pues, que es muy avispada Pues se da cuenta y dice Uy, aquí hay gato encerrado Pues no, era lagarto encerrado <risa> Y bueno, pues esta serie fue Tuvo mucho éxito, sobre todo en España Y misteriosamente Se canceló en el 85 No sé por qué, supongo por... por que sería mucho gasto en, en producción o no sé en ratones en, en ratones sino hoy oh, tenéis que ver la otra, tenéis que ver de nuevo o sea no digo que veáis la serie pero tenéis que ver la famosa la famosa secuencia donde donde ay, 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 ay. donde Diana interpretada por Jane Balder se come una rata porque <risa> ha envejecido de manera que es súper comediante ahora mismo esa escena que nos dio tanto asco en su momento
0: pero daba
2: miedo es, eh esa, esa escena daba miedo, eh, da, fue la hostia fue vamos fue impactante fue en, en España flipábamos con eso y ahora mismo ha quedado como como bueno como, como, como algo muy muy gracioso bueno para para no alargarme más pues en el reparto teníamos como ya he dicho a Jane Blander interpretando a Diana uno de los personajes míticos de la serie de televisión y como como no de V pues teníamos a Mark Singer eh, Mike Donovan conocido también por las películas del Señor de las Bestias, que oh, muy concurridas en, en, en el videoclub. Mm. Y luego, pues, interpretando a Willy, que era el, 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 el extraterrestre amigo, eh, era Robert Engnum, que es, vamos, que el que no lo conozca, pues es el que interpretó durante muchísimas, muchísimas películas a, a Freddy Krueger. En todas. Y bien, aquí Sí, y aquí vemos, pues, eh, una, una, bueno, un, un tierno, digamos, papel que hace dentro de, de, de esta serie de extraterrestres que, que bueno, y también mencionar, como no, a Michael Ironside, <risa> que, que, para mí es uno de, que siempre hace el mismo papel en todas las películas, pero es Michael Ironside, o sea, siempre bien en todo lo que haga. Sí. Para mí un personaje muy importante en, en, en la serie.
0: Es que Michael Ironside, tío, a mí me pasa siempre que mola hasta haciendo de malo de Robocop, tío. Y no es sí, él. Sí,
2: sí. <risa> ya, ya, ya. Pero, pero es que pero es él, tío. mola muchísimo. Yo recuerdo en Stargate, que también salía, y, y para mí era, era un, un ídolo. O sea, cada vez que salía decía, joder, Michael Ironside, que queda... Qué pues nada, una serie muy recordada y como yo he dicho pues me dan miedo los aliens y como no, esta era una de las primeras series donde <ríe> venían los, los aliens, como veréis un poco a continuación no será la última
0: era uno de los porqués, yo recuerdo de esa serie, cuando éramos pequeños tío de, de primero, de, como de arañarte no, estás jugando, eres pequeño te caes, te arañas y siempre te miras a ver si la costra era roja <ríe> o verde
2: claro y incluso pues luego si gente se, te, se pintaba se Sí. yo lo hacía cuando miraba a los demás porque yo sabía que yo no era un lagarto pero yo no sabía si tú eras un lagarto claro. entonces yo veía si la gente se cortaba y se, y se transformaba en un lagarto sí, sí. esa era la historia pues eso esta serie eh, es raro, no sé por qué se canceló supongo por, por, por eso, pero vamos tuvo un éxito muy grande, de hecho eh, tenía muchas eh, cosas que que no sé había un momento de la serie que al final eh, se descubre todo el pastel uh -huh. que al final es un pues una invasión como dios manda y, y crean pues la resistencia y luego pues digamos que eh, hay un grupo de, de de que apoyan a los extraterrestres y vio un uniforme clavado al de los nazis o sea uh -huh. llevaban una banda con el símbolo de los extraterrestres aquí, roja además, y, y pues recordaba mucho a la, a la simbología simbología nazi. Sí, es que supongo que estaba hecho pues a caso hecho. Casualidad, y... no lo creo. Casualidad, no lo creo.
1: Coincidencia, no lo creo.
2: Y luego pues la resistencia así, pues, tipo la resistencia francesa que luchaban ahí en guerrillas, donde pues Donovan y Michael Aronsai, pues, daban 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 manteca. Y nada, muy bien, yo la recuerdo mucho con una serie de acción de, bueno, que creo que fue, que por eso se canceló, porque fue disminuyendo su, su atractivo. Y quedó inconclusa, eh. Uh -huh. quedó inconclusa. Luego tuvimos en 2009 una, una balbo, un remake, uh -huh. sí, que aunque tenía, a priori, buenos actores y, y con una fantástica, ¿cómo se llama la de Deadpool? ¿Se me ha ido el nombre? Be la chica de Deadpool. Uh, te lo digo ahora mismo, no lo compruebe. Eh, Morena Bakarin, Bacari, que es haciendo aquí de, de Dayana, y, pero no, no fue más de... No sé si tuvo creo solo dos temporadas y la, la segunda temporada era muy aburrida. Mm. La primera temporada empezó bien, pero luego es que también la serie no, no, no daba mucho de sí.
0: No funcionan las... Un, una serie, un remake serie de, de los productos de los 80, 90 series no funciona no funcionó de Tal, no funcionó El Coche Fantástico no funcionó V no no funcionan tío
2: V pero V tenía muchas muchas posibilidades, pero bueno, no, no, no llegó a pasar de, de la primera temporada
0: Tenían, <risa> que, tendrían que enfocarlo, o sea, tendrían que hacerlo ahora pero enfocarlo a los a los eh, ¿cómo se llaman estos? Que, los terraplanistas y toda esta peña
2: a los restilianos, a los restilianos.
1: Claro, a los...
0: Ay, no me acuerdo cómo se llaman, los que dicen que no a las cosas.
2: Eh, negacionistas. Negacionistas, ah vale, vale, que, que no a las cosas. De, tía, ¿Cómo? Claro, vale, vale. A los negacionistas, ¿sabes? Sí, que eh, los restilianos sí. existen,
0: no existen, sí existen, no existen, tú eres uno, ¿sabes?
2: Sí. Una, una, una serie que, que recordaremos siempre porque fue un boom en su época. Y siempre recordaremos a Diana comiéndose un ratón gigante. Era, una cobaya. era un, una cobaya, sí, una cobaya. Sí,
0: porque entre el catering y las cobayas no daban no abasto. Sí. Vale, ahora sí, pasamos a la segunda mitad de, del episodio. Y vamos a pasar a historias para no dormir. Vale, pues. Eh, Estoy muy contento porque me ha tocado a mí este producto patrio y encima es del gran Chicho Ibáñez Serrador. Historias para no dormir fue una serie de televisión emitida originalmente entre 1966 y 68 y luego más tarde en 1982 en Televisión Española. Dirigida y realizada por Chicho Ibáñez Serrador, consta de 29 de 29 episodios de duración variable. Y se caracteriza por ser una serie de antología que adapta obras literarias de terror, misterio, ciencia ficción y suspense de autores como Ray Bradbury, Edgar Allan Poe, Robert Arthur, aunque también estrenaba guiones propios. Sí. Actualmente tenemos en la plataforma de Prime Video, creo que es Prime Video, si no me equivoco, un remake de la sí, sí, es Prime Video, sí. sí. ¿Verdad? Pues es un remake de la sí. serie un poco actualizada, ¿no? Y consta de dos temporadas hasta ahora. Desconozco. Si está renovada para una tercera, ¿o se ha quedado ahí?
2: Yo no la he visto y ahora me apetece verla, la verdad que la he comentado. La he visto alguna vez anunciar, pero no, no, no he sido capaz de acercarme. Mm -hmm. Yo era muy fan de las antiguas, o sea, yo las he visto todas, porque un conocido tenía los DVDs de las antiguas, en blanco y negro y todo, y, y a mí me encantaban esas historias. Yo creo que fue de las primeras eh, series así en plan de historias antológicas que, que yo he visto, de hecho en algunas el protagonista era el padre de Chicho Ibañez Herrador, uh -huh. era un actor muy reconocido uh -huh.
0: sí aquí tenemos lo típico ¿no? la, la, la típica mecánica de él presentando las historias como pues hemos dicho sí, con su
2: gracia particular y con su forma de explicar las cosas sí, sí, era un, un grande de la televisión española no solo por sus programas de televisión, sino también por su por su serie esta y su gran película de un niño, que me parece un, un, un peliculón.
0: Sí, exagerado. Vamos a pasar al siguiente, que es el Club de Medianoche.
2: Pues sí, el, el Club de Medianoche es eh, ahora pues muy en, en boga. ¿No? Eh, he aprendido del antiguo programa eh, por, por esta serie eh, estrenada recientemente por Netflix eh, pero en España ya teníamos una, un club de medianoche que en realidad no era así sino que fue un cambio de traducción que no tiene sentido eh, de, típico de, de los productos anglosajones que llegan a España pues eh, el Club de Medianoche no se titula así, sino realmente es Are You Afraid of the Dark, que quiere decir Le Temes a la Oscuridad. No sé por qué en España se les ocurrió decir Venga, pues vamos a hacer eh, esta, este nombre Así fastidiaremos a un montón de gente Cuando en, en, en una, una plataforma digital Hagan una serie con este nombre también Con el mismo nombre Y la gente pro, provocará confusión Que no es la primera vez que he escuchado Que la gente la provoca confusión Y se pensaban que esta nueva serie de Netflix Era un remake de la antigua Y no tienen nada que ver Continúo eh, pues esta serie de, de, del Club de Medianoche o realmente conocida como Le Temes a la Oscuridad se emitió en, en 1991 hasta 2000, hasta el año 2000, o sea que tuvo unas siete temporadas. Eh, yo la recuerdo de ver eh, de pues eso en, en, en canales como, como Canal No o 4 o Canal Plus incluso, puede es ser que la hayan de otro medio, no me acuerdo. Bueno, pues esta serie eh, constaba pues un poco, Es una antología también, pero aquí la diferencia que era es que eh, cada capítulo empezaba con una reunión en el bosque de unos amigos donde a cada uno pues le tocaba contar una historia. Y eh, al finalizar pues eh, aparecían un poco también, contaban un poco la moraleja de la historia y acababan pues apagando la hoguera y yéndose. Y todas tenían esa ese, esa estructura. Uh -huh. eh, por lo demás, es un poco, pues eso, eh, misterio, terror, eh, sobre todo dirigido hacia adolescentes, que era lo que éramos en aquella época. Uh -huh. Y nada, era estaba bastante bien. Le daban un toque de misterio mm, juvenil, no infantil. Y eso, pues a mí me, me gustaba bastante. O sea, que, que es una serie... Yo creo que incluso a día de hoy bastante recomendable, no creo que haya envejecido muy mal este esta serie.
0: Le eh, has comentado no que ahora mismo hay una serie con el mismo nombre en, en Netflix, sí. no sé si la has visto, pero tiene una... Yo, yo la he visto de oyente, es decir, Isabel la ha visto entera sí. y yo estaba al lado haciendo mis cosas y, sí. y me entraba de la mitad, pero está muy bien, sí. tío. Está muy bien porque bueno, es, es una idea similar, ¿no? Eh, Contando historias. Sí,
2: sí, es una idea similar, pero también mmm, creo que está basado en un libro o algo así. Bueno, el caso es que, que el, el showrunner creo que es el mismo de, de Misa de Medianoche y de, de, de muchas series de éxito en Netflix. Mm. Y bueno, a mí me ha parecido un poco lenta, la verdad es que no la, no la he llegado a ver entera, he visto dos o tres capítulos y bueno, mi mujer ya se ha bajado del carro, o sea, no, no le ha gustado, no no le ha, no le ha ofrecido nada que, que le guste aparte de un par de, de sustos, no sé, yo voy a verla toda a ver si le, le, le encuentro la gracia, pero vamos, que de momento me baja un poco del carro, ¿eh?
0: Ver, la, gra la gracia realmente está en la parte dramática porque no sé por qué episodio vas o dónde te has quedado, pero hay un importante... Eh... Sí, imagino.
2: Si sí, sí, más o menos eh, ya están apareciendo cositas, pero sí. no sé, vamos pues a esperar un poco a ver por dónde tiran. Hay un importante
0: y... hilo dramático y, sí. y, y, bueno, hay momentos en los que... Claro, hay siempre
2: hay, hay que ver la serie entera para, para realmente juzgarla con...
0: Uh -huh.
2: ¿Sabes? con Con tela de juicio.
0: Sí. Vale, vamos a pasar a Misterios sin resolver. Y
2: yo aquí sí, no, ni no, sí, no, ni no. tenía
0: un problema. Porque cuando dijiste, dijiste Misterios sin resolver, yo pensé en el programa de televisión de, de España de Julián Lago. Que yo dije, hostia, qué bueno, tío. <risa> claro, porque ese, ese programa. Oye,
2: podías haberlo metido también. Ese también valía.
0: Claro, claro. pero yo, Ese programa era espectacular. No? Y yo es que me
2: acordaba el nombre, pero nada más.
0: Pues luego, indagando un poco en qué era Misterios Sin Resolver, entendía que era alguna serie americana y tal, no, es, o sea, es, es lo mismo. Creo que Misterios mm. Sin Resolver, de Julián Lago aquí en España, es la adaptación era... de ese programa americano, es la compra, la sí. compraría lo que sea. Sí.
2: Y... sí, yo seguramente me refería al de, al de España.
0: Ah, ¿no? vale. Pues, pensando claro. que sería alguna serie de ficción, pero no es una serie de ficción tal cual. No. Eh, la cosa es tal que así. Misterios Sin Resolver presenta historias en formato documental. Con actores que retratan exacto. a las víctimas, lo, los perpetradores y los testigos, ¿no?
2: Pues la misma que en España.
0: Exacto, exacto. Sí. En la mayoría de los casos, sin embargo, los miembros de la familia de la víctima y, y funcionarios reales de la policía también se presentaron en, en los eventos de las entrevistas, no que si se iban intercalando. Con el...
2: No sé si en España funcionaba en ese sentido igual, si iban también los los, 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 los los protagonistas reales de las historias sí, sí. Al, al, bueno, al programa. Sí. Lo,
0: a menos te lo venían como que eran ellos de ellos reales, sí, sí.
2: ¿no? Sí, sí puede ser. Yo sí, lo sí.
0: Y nada, las historias que narran eh, involucran eventos reales, ¿no? Como hemos comentado, y generalmente estaban englobadas en alguna de estas cuatro categorías. Casos penales, ¿no? que eran relatos de secuestros muertes sospechosas, homicidios, sí. Mm. Luego, amores sí. perdidos, que eran relatos de personas que intentan reunirse con alguien de su, de su pasado, o porque implican una, una adopción extraña. Qué curioso. Mm o un buen samaritano desconocido que salva la vida a alguien, ¿no? Ese tipo de mm. historias. La tercera categoría era historia alternativa, que eran pues, teorías alternativas de, de sucesos reales históricos, ¿no? Pues, por ejemplo... Eh, ah, qué guapo. Sí, pues, por ejemplo, pues, la conspiración... ¿Quién mató a Luther King? Eh, sí. o, o la muerte real de Kurt Cobain, o... Sí, esa ¿Quién mató a Kennedy? Exacto.
2: Ah, pues, y mira. la
0: cuarta categoría era tu favorita. Asuntos paranormales, sí. Pero esta está muy guay porque relataban milagros, o, o sea, milagros no, de que ocurren, o, sí. o, o encuentros con ovnis, extraterrestres, el caso Roswell, etcétera.
2: sí, yo me acuerdo de, del programa que se hacía en España, que vamos, que la mitad de esos casos ni se investigaban bien, y luego no llegaban a ninguna parte, y luego con el tiempo se ha visto pues que la mayoría eran fraudulentos, o sea, uh -huh. que había poco rigor eh, periodístico.
0: Sí. Yo me acuerdo de un caso en concreto... Porque es que me acuerdo de, de, de ese momento... Que yo, yo, flipé, yo flipé... Menos mal que no lo probé en casa... Que era la historia de una niña... Pequeña... A lo mejor tendría 6 años o lo que sea... Que se cayó por el balcón... A un coche... Y cayó encima del capó de un coche... plan. Pero no me acuerdo si era un, quinto, un piso alto... Un quinto piso o algo así... Pero la niña no se murió... O sea la niña cayó del quinto, del quinto piso al coche... Escapó, lo reventó, y la niña se levantó, se le quitó el polvo y se fue. Y la gente decía decía que una luz la había envuelto en la caída y que un ángel había frenado esa caída. Mm. Era, entraba, claro, en la, en la parte de, de paranormal, ¿no? Y yo me acuerdo sí. de esa historia, yo flipé y dije, hostia, es que un ángel la ha salvado, la ha rodeado en luz y, y ha evitado ahí que se muera y tal. Menos mal que no me dio por probarlo en casa. Porque yo vivía en un segundo me tenía que tirar tres veces
2: me acuerdo uno que era el, el gnomo de, de Girona, el gnomo de Gerona, Hostia, que era pues... ¿Te acuerdas de ese? ese es que ese se lo yo... visto
0: yo en, en Milenio 3, o sea, en Cuarto Milenio.
2: Claro, pero es que ese, vamos, eso era, eso era un bulo que flipas. Mm. En fin, pero me acuerdo de verlo en Misterio Sin Resolver. O sea, que, mm. que pues, pues eso, que se corrió mucho en su momento, pero vamos, que eso no... No, no iban a. Nada. De hecho, hay fotos, si lo buscáis, hay fotos del, del susodicho en un bote de conservas. Sí. Claro, <risa> no, que sería un monigote que habrían puesto de ninguna manera y, y no se supo nada más. O sea, que pocas investigaciones y pocos análisis se harían a ese a ese, a ese, ese frasco.
0: <risa> Solo sacarían ahí restos de garbanzos o lentejas. Claro, claro. <risa> Vamos a ver. Vamos a la siguiente serie, que esta no tengo ni idea cuál es. Me
2: elegiste, vale. dije
0: yo mira esta no porque no sé ni cuál es el elegido a lo mejor me la cuenta si me suena pero el elegido
2: sí esta serie yo la descubrí cuando un día en canal no en vez de poner eh, los límites de o sea la que hemos hablado antes la de los límites de la realidad mm. un día pongo y veo esta serie ya empezada y yo entendía que era un capítulo más por la dinámica de la serie por cómo estaba grabado o sea, era muy parecida a la forma de la serie de, de, de la producción, de todo yo pensaba que era un capítulo más además la temática era eh, ideal para este tipo de, de serie pero no, parece ser que era el inicio de una serie nueva y esta serie se llamaba First Wave, que significa la primera ola eh, pero aquí en España le llamamos El Elegido pues nos cuentan. A ver si te suena la temática, ¿vale? A ver si te. si te recuerda algo. Pues los extraterrestres viven en la Tierra y pues tienen forma de clones humanos. Eh, o sea, tienen la misma. O sea, digamos que los suplantan. Eh, y pues su misión es esclavizar a la humanidad. Y para eso, pues están tomando, digamos, un poco los. los. la cúpula de. de de las instituciones eh, gol, gol natales, ¿no? Eh, pues hay un, un protagonista que se llama Kate Foster que des descubre que, que por medio de las predicciones no te lo pierdas, de Nostradamus ¿Me cuadra? Eh, pues se puede predecir un poco este este intento de, de, de invasión y claro, siguiendo un poco las las la, las predicciones de Nostradamus, pues puede, se puede ver un poco cómo se puede evitar eso. Y, y también aparece que hay uno, una persona, que puede impedir esto. Y este es El Elegido. Y por eso le, en España le dieron ese nombre. ¿Qué decir de esta serie? Pues bueno, en España me consta que se retransmitió tanto en TV3 como en punto 2, como eh, canales así un poco autonómicos un poco no bastante autonómicos, y vamos eh, a mí esta serie sí que me enganchó durante un tiempo aunque el de, creo que después de la primera temporada eh, ya pues perdí un poco perdí un poco el fuelle. estuvo tres temporadas donde tenía su final y para nada más que pues añadir que tenía pues como una de las de las actrices eh, del reparto a Tracy Lords, que con esa podríamos hacer un podcast entero con ella. Mm. Para que no lo sepa, pues es una actriz que ha hecho muchos tipos de películas. Sí, mucho. Y dejémoslo ahí. Desde muy joven. Mm. Y dejémoslo ahí.
0: No sé de qué me hablas, pero bueno.
2: <risa> vale. <risa> eh, en fin. Eh, nada, una película, pues por su temática, como habéis podido comprobar, pues me interesaba de cierto modo, y me daba pues un poco de canguelo pero, si te das cuenta, tiene la misma temática prácticamente que V, ¿eh? Sí. <ríe> es prácticamente lo mismo ¿de qué año Simplemente era? Pues...
0: a lo mejor salió a rebufo de, de ese lugar. claro,
2: esto fue, esto fue pues eh, tuvo estuvo en antena del de, de septiembre del 98 hasta febrero de 2001 o sea, mucho tiempo después eh, si te pones claro mucho tiempo después, pero vamos, que la temática más o menos es la misma pero bueno, en todas, hay muchísimas series y películas que tienen esta temática, sobre sí. una invasión extraterrestre por diferentes medios, ya sea de, de forma clandestina o ya sea pues, de, de forma estúpida como hicieron los de señales que van a invadir que, que, teniendo como como punto débil el agua van a invadir un planeta donde tres cuartas partes de agua en fin, dejémoslo ahí Para que veas. <ríe> y a pelo, eh, a pelo en plan, en vez de con naves espaciales van ahí ir por en medio del bosque en claro, fin.
0: es que si, si hubieran usado trajes de buzo ya está, ¿no? claro, ya, bueno, está. ya está ya
2: está, en, en fin.
0: fin vamos a pasar a la penúltima y, y es Misterio para Tres. Esta es la que más ilusión me hace comentarla. Quizás sea la que menos recorda al público, pero yo tengo el recuerdo de verla muy de pequeño junto a mis hermanos y, y mis padres, que en mi casa siempre nos han dejado ver televisión y cine desde, desde siempre, sin importar si hubiera, si hubiera escenas de sexo, fueran de terror, fueran de pura acción o, o hubiera sido violencia. Eso eran, eran buenos tiempos.
2: Sí. No había restricciones ninguna, era todo para adelante.
0: Exacto, te sientas en Esa el es fofán? que yo
2: justo en la época que habían quitado también lo de los rombos, porque antiguamente se hacían lo de los rombos, pero es que ya no teníamos ni eso.
0: Exacto, tú te sentabas y lo que viniese venía. Y como en televisión tampoco había filtros, perfecto.
2: Luego más adelante pues sí que empezaron a poner los iconos esos arriba de más 18, más 16, 15, pero en nuestra época dura no, no había nada.
0: Nada, eran buenos tiempos. Bien, Misterio para 3 es una serie canadiense de tres temporadas y 72 episodios del año 87 al 90 o sea que yo tendr tendríamos tú y yo unos 5 o 6 añitos
2: ¿vale? Sí eh, eh, un, 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 un apunte, eh, casi todas las series de que, las que he hablado yo uh -huh. tanto la del Elegido como la de eh, la del Club de Medianoche todas esas eran canadienses también, ¿eh?
0: Pues
1: mm.
0: Pues para que no sea la casualidad. Vale, la signosis... Creo que si no te acuerdas no te, o no, te, no recuerdas esta, esta serie, vale, te va a gustar. Ojo, la signosis reza así. Un anciano vendedor de antigüedades, R.G. Armstrong... Familia del trompetista y del astronauta, y el ciclista... Realiza un pacto diabólico y se dedica a vender objetos malditos. Una vez que le llega la hora los herederos de la tienda son los sobrinos del vendedor de antigüedades quienes rápidamente toman conocimiento de la peligrosa situación que afrontan así que con la ayuda del paternal Jack Marshall se dedican en cada episodio a recuperar una de las reliquias malditas antes de que causen daños a sus propietarios o sea un tío que tenía una tienda de antigüedades con elementos malditos los ha ido vendiendo y se dedican a episodio a episodio a recuperar cada, cada objeto maldito y al final de cada episodio lo guardan siempre dentro de una urna ya, la serie terminó de manera abrupta durante la tercera temporada que se interrumpió en el episodio 20 sin poder darle un cierre a la serie sí. y como curiosidad el título original de la, de la serie en Estados Unidos es Viernes 13 mm. pero a pesar de poseer el, el título idéntico a la famosa serie de películas de terror de los años 80 la trama no tenía nada que ver con, con esas películas aunque circuló el rumor de que el último objeto que tenían que recuperar los protagonistas era una máscara de hockey.
2: A mí es que me recuerda más a Apartamento para tres, <ríe> el Misterio para tres. Era la, en ese tiempo de, de ponerlos. Bueno, que se, hace, se ha hecho en España durante muchos años de poner títulos absurdos. Tío, pues he estado mirando fotos y no recuerdo, o sea, todo lo que me estás contando es como que si sí hubiera visto eso al, a, anteriormente algo así. Pero he visto fotos y no recuerdo nada, o sea, nada ni los actores ni ni ni, ni nada, o sea, ni supongo que también pues contaría un poco de historias cortas eh, a los que pues ellos iban. Era un poco serie. ¿Cómo se dice? Eh, no sé. serie. Sí, como la serie de los textos de que es siempre lo mismo. Pues sería un poco ah, eso. O sea, que hay un misterio, un objeto claro. que hace cosas raras y van a cogerlo y se enfrentan a eso y ya está. Sí. Vale, no recuerdo nada, tío. Yo te no voy recuerdo, a leer no solo la
0: sinopsis del primer episodio, el primero de todos, ¿vale? Lewis Vendretti sí que o sea, Lewis Vendredi trata de recuperar algunas de las antigüedades de su pertenencia. Es decir, estos objetos malditos que ha ido vendiendo. ¿Por qué? Porque está condenado al infierno, ha vendido su alma al diablo, y antes de morir quiere hacer algo bueno y recuperarlas. Pero termina condenado al infierno. Sus dos sobrinos heredan la tienda y se unen al ex socio de Lewis, que es el viejo, Jack Marsak, para terminar la misión de aquel y reunir todos los objetos sin que causen daño a sus propietarios en su primera misión el trío protagonista debe recuperar una muñeca que cobra vida y atenta contra su infantil dueña
2: ojo, ojo Anabel
0: ¿Mm? o sea que uh -huh. la serie estaba muy muy guay todo sea, si eres niño flipabas con eso
2: tú seguro ¿Mm? bueno
0: y para terminar vamos a pasar a pesadillas o escalofríos
2: sí porque no sé por qué pero bueno eh, los libros eran escalofríos uh -huh. y la serie era pesadillas pero bueno, en fin eh, vamos a hablar un poco de esta serie que es una serie que se emitió en, en, desde 1995 a 1998 eh, pues en una serie como no, canadiense uh -huh. <ríe> y nada pues esta serie está basada en los libros de L RL Stein y... tu primo. Tu primo. Stein. R. Lucas Stein. <ríe> y nada, pues unos libros muy famosos, infantiles, que de, de terror, de horror, y que se fueron muy famosos. De hecho, yo me he leído varios porque mi, un primo mío tenía la colección entera, y me leí muchos de ellos. Y he de decir que los libros eran mucho mejores que la serie. O sea, la serie, la serie yo la recuerdo... Y era bastante, muy infantil, o sea, era muy infantil, que pero yo no entendía eso porque era muy infantil para niños, terror para niños no, no entendía, o sea, horror para niños no entendía por qué, en fin, pero creo que eran unos buenos libros juveniles, o sea, que la serie, pues igual, pues al que haya leído los libros, pues le haría algo de gracia. Yo yo he, he de admitir que yo creo que vi toda la serie, o sea, vi todos los capítulos, no, recuerdo que los ponía en Antena 3.
0: Sí, creo que era un Club Megatrix
2: en esa época. Olders. Sí, algo así. Y tuvo un total de unas cuatro temporadas. Y para remarcar un poco, pues ahí tuvimos actores de la talla de, no te lo pierdas, Hayden Christensen. Sí, no? Que lo conoceréis. Sí, sí. Eh, se ve que tuvo su primera aparición o una de sus primeras apariciones en esta serie. Y luego también estaba Laura Vanderbord, que no la conoceréis, y su serie ahí bien, porque yo solo la conozco por el que aparecer de de, de de Supergirl en la serie de Smallville. Ostras,
0: ni idea. No le pongo cara.
2: Sí. Y luego también una tal Caterina Scorsone, que parece ser que es bastante famosa porque aparece en la serie, o ha aparecido en la serie de anatomía de Grey. Que ni idea. Mm -hmm y nada pues esta serie pues era antológica también y en cada capítulo pues nos contaban una historia de misterio o de terror que pues les pasaba a, un, a unos a unos niños normalmente eran los protagonistas los niños y recuerdo un capítulo que era de un niño que tenía un un, un amigo imaginario que no, no, no hacía nada más que molestar y que ponía problemas al, al protagonista y al final del capítulo eh, lo lo descubren y era un niño humano que para la vista de los, digamos, de las personas que vivían allí, pues era invisible. Pero conseguían descubrirlo con un aparato, pues, tecnológico superior. Y realmente los alienígenas eran ellos. <risa> Entonces era como que al final el giro era ese. Recuerdo ese capítulo muy mucho porque el giro me, me, me llamó la atención. Era en plan, ah, coño, que los malos eran los... Vale, vale. Y nada, pues es una serie que ha tenido bastantes... Ha tenido películas hace poco eh, donde pues él... El escritor de los libros Pues aparecía mucho, a veces de narrador eh, Normalmente aparecía de narrador Como hemos contado es eh, en todas las Antologías básico, estas, sí. es un recurso Bastante utilizado, como un narrador Al principio y al final y, y pues en las películas Creo que también hace camellos O sea que creo que tenemos una película Donde aparecía Jack Black o algo así y, y nada, pues eso Son series que de miedo, terror Que, que había en nuestra época
0: Sí, las hemos repasado todas. Eh, hemos traído 12, que no son pocas, y sí. las hemos repasado. Mucha gente va a decir: ¿Os habéis dejado expediente X? Y tienen razón. Claro. Tienen razón. Pero es que sí, el Expediente lo hemos X, dejado. Eh, tan conocida, <risa> hemos intentado traer algo menos conocido por el público actual.
2: Claro, y algo más, porque algo más dirigido a, a la edad que teníamos en aquel momento, porque expediente X eh, claramente no estaba dirigida hacia nosotros, aunque la viéramos.
0: Sí, bueno, aquí, pues es lo que te he dicho. ¿eh? En esa época no había filtros, así que todo para adelante.
2: Sí, yo me la tragué y es una serie que me daba mucho miedo. ¿eh? Uh -huh. Y seguramente nos dejamos alguna serie más que pues, claro. invitamos a, a los oyentes a que las añadan en, en, en iBox o en comentarios o, o donde quieran. <risa> que la añadan, uh -huh. simplemente.
0: Yo, tío, solo voy a añadir una cosa más y ya con esto nos zanjamos. Eh, cuando estás hablando de pesadillas, hemos hablado de Antena 3... Club Megalil, hmm. tal. Y me ha acordado, tío, de una, de una cosa que dije, es qué miedo me va a dar de pequeño. Y a ver si tú lo recuerdas y, y lo compartes conmigo. Punky Brewster, la serie de sí. Punky Brewster, había sí. un episodio, que no sé si era por Halloween, en el que la pandilla de Punky se metía en una cueva y acababan todos muertos, convertidos en monstruos, arañas...
2: Uy, no recuerdo ese, ese momento. Joder,
0: apare y aparecía, eh, uno de los monstruos que aparecía era el, el actor, no sé cómo se llama el actor, pero es el actor este que es un fantasma en Ghost, que es un nombre muy muy feo.
2: Sí, en el, el, la cara y esa, de la o sea, aparecía
0: sí, sí. como una especie de monstruo. Y en un episodio de Punky Brewster, joder, que a mí me cagaba de miedo. O sea, yo tenía trauma con eso y decía, hostias, que están... O sea, matan al Alex, matan a Cherry, matan a Margot...
2: Ah sí, creo recordar algo así que era un, un episodio bastante chungo y luego era un sueño todo. ¿no? Y luego no
0: era un sueño, pero joder, sí. mmm, qué viaje sí, más chungo creo recordarlo. ¿Me he bueno
2: de es eso? que Panquebrú pan, pan, usted tenía ahí muchas cosas chungas que ya hablaremos en otro capítulo.
0: <risa> pues nada, hasta aquí el repaso de este especial de Halloween 2022 y si quieres añadir algo más, si nos zanjamos. Pues
2: Nada, oyentes, mirar debajo de vuestra cama que seguramente estarán las zapatillas que habréis perdido hace dos o tres días si no la encontráis
0: Pues ya ves, voy a mm. mirar <risa> Bueno, un beso, un abrazo y un saludo
1: Buenas noches, señor monstruo <risa>
2: Que, mi, mi amigo más que vi de pequeño <risa> no era Ete, era Ete.
0: Este. Esta sí que es una película de Halloween que sufrí un montón. Ojalá no la haya visto porque soy, sigo teniendo pesadillas. Que es El retorno de la bruja 2. Pues no, no haces esa serie de acciones. Entonces tú estás estresado porque dices tú, es que es tonta, tonta de remate, que es por Dios. Y se acabe ya. <risa>
1: Me da miedo, me da todo. El este ceboso ya habitado quiere a todos jorobar, porque él es jorobado. Había siempre contigo, anda como iba la casa. Dice buscarle a los niños a comerlos con patatas.
2: Aquí el asesino era Mike Myers, ¿será? Sí
0: el de vale. Power.
2: sí 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 es que se llama igual sí, se llama sí. igual sí sí y la cara ahora con el tiempo se están pareciendo ¿eh? <risa> board que no la conoceréis y su haceréis bien haceréis bien de las instituciones eh gor, gor, natales, no gorn gor, y lo
0: y lo confronta con lo confronta confronta
2: Fue estrenada en 1900... Esperad, pues he perdido un poco el hilo. Eh, papá, pa, 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 pa. Vale, eh, Uy, perdón. Se emitió... Eh, perdón. Joder, me he perdido. En canales como... Como Canal No. O 4. O Canal Plus. Incluso puede ser que la hayan... No me acuerdo.
0: Que son dos primos. Son los sobrinos de... Son dos hermanos. Que son los son los sobrinos de...
1: ¡Va muchísimo, carro! Y el monstruo lo ha creado. Con terebros, bien cadáveres robados. La malo, tan como el monstruo. Disfruta matar loboza. Pero por más que lo
0: intentan, están ya un poco carroza. <risa> <Tenían, risa> tendrían que enfocarlo, o sea, tenían que hacerlo ahora pero enfocarlo a los... ¿Cómo se llaman estos? Que, los terraplanistas y toda esta peña. Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Los que dicen que no a las cosas. Negacionistas. Los
2: terraplanistas. Negacionistas, ah, sí. vale, vale. Dicen que no a las cosas. De, tía, ¿Cómo? Claro, vale, vale. A los negacionistas, ¿sabes? Sí, eh, los reptilianos sí. existen,
0: no existen. Sí existen, no existen. <risa> tú eres uno, ¿sabes? Mucha gente va a decir, ¿os habéis dejado el de expediente X? Y tienen razón, pero es que No Sí, hemos
1: dejado. Es... <risa> ¿Qué, qué mal me sale, eh?